0: Den haben wir da abgeholt und ähm, ja, dann mussten wir ihm eröffnen, dass es sich wirklich auf ihn fokussiert hat. Und er war ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Hat dann gesagt, ja, das kann er nachvollziehen.
1: Ja, herzlich willkommen zur 14. Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian
2: Leber. Und ich heiße Katja Füchsel. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Heute geht es um einen Mord, der eigentlich ganz leicht zu lösen ist. Das könnte jeder Grundschüler, denkt man zumindest. Und... Wir lernen eine ganz außergewöhnliche Kommissarin kennen.
2: Barbara Blum, Kriminalhauptkommissarin bei der zweiten Mordkommission in Berlin. Eine sehr herzliche und auch total humorvolle Frau. Aber davon sollte man sich wirklich nicht täuschen oder einlullen lassen. Das ist eine knallharte Ermittlerin. Also egal, ob die gerade eine Vernehmung oder eine Telefonüberwachung führt.
1: Und Barbara Blum hat uns den Fall ihres Lebens erzählt
2: nicht nur das, also weil sie bald aufhört, haben wir zusammen noch mal auf die Höhepunkte ihrer Karriere zurückgeblickt, aber auch auf Pleiten, Pech und Pannen.
1: Und unser heutiger Fall vereint ja irgendwie beides, oder?
2: Ja, irgendwie schon. Mhm.
1: Er beginnt am 12. September 2001, also einen Tag nach den Anschlägen in New York. Da wird im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen eine Leiche gefunden. Elisabeth Dürr, eine 63-jährige Frau, liegt tot in ihrer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Und die Wohnungstür ist unversehrt. Auch sonst gibt es keine Spuren, die irgendwie auf einen Einbruch hindeuten
2: würden. Also die Leiche liegt auf dem Bauch im Wohnzimmer und ihre Beine ragen in den Flur. Neben der Leiche liegt eine Brille. Aber es gibt auch jede Menge Spuren. Also die Zwei-Zimmer-Wohnung wurde durchwühlt. die Schränke stehen offen, eine Handtasche liegt geöffnet auf dem Sofa. Das Opfer wurde erwirkt und in seiner Hand finden die Kriminaltechniker ein Haarbüschel.
1: Außerdem liegen im Wohnzimmer noch einige Mullbilden verstreut. Und es gibt eine Tüte, darin ist eine rote Flüssigkeit, vermutlich Blut. Elisabeth Dürr hat in ihrer Wohnung alleine gelebt. Was sagen denn ihre Nachbarn?
2: Also alle sagen, dass Elisabeth Dürr ein sehr netter Mensch war. Also eine Frührentnerin. Und ähm, alle sind sich auch einig, dass sie sehr vorsichtig war. Also dass sie niemals fremde Leute in ihre Wohnung gelassen hätte.
1: Frau Dürr hat auch nicht viel Verwandtschaft. Ihr Sohn Heiko lebt ebenfalls in Berlin, arbeitet als Hausmeister an einem Gymnasium.
2: Seine Lebensgefährtin hat eine Tochter und die hat sie mit in die Beziehung gebracht und die kleine Familie wohnt zusammen in Hellersdorf. Und Elisabeth Dürr kümmert sich total liebevoll um das Kind, weil beide Eltern berufstätig sind. Natürlich überprüfen die Ermittlerinnen erstmal die Angehörigen. Und Heiko Dürr und seine Frau waren an diesem Tag allerdings gar nicht in Berlin. Die hatten zur Tatzeit in Halberstädt einen Termin beim Notar. Ein total wasserdichtes Alibi also.
1: Dafür ist aber mehrere Nachbarn am Tattag vor dem Haus eine unbekannte Frau aufgefallen. Die lief auf und ab, sprach in ihr Telefon, stand ständig länger vor den Müllcontainern rum und offenbar hat sie gewartet, bis sie dann mit einer Nachbarin ins Haus gehuscht ist. Und diese Frau hatte kurze Haare, wird so auf 35 bis 50 Jahre geschätzt, war wohl recht stämmig und untersetzt.
2: Und natürlich machen sich die Ermittlerinnen sofort auf die Suche nach dieser Frau. Und es ist aber wie fest, also Zeugenaufrufe bleiben erfolglos, ein Phantombild bringt nichts. Selbst die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst führt zu überhaupt keinen Ergebnissen. Diese Unbekannte bleibt verschwunden.
1: Es könnte ja eine Vertreterin gewesen sein oder sie könnte zu einer Druckerkolonne gehört
2: haben. Ja, so. klar, ganz genau. Aber sie bleibt weiterhin die Hauptverdächtige. Und natürlich hat die Polizei auch versucht, die Telefondaten zu sichten, weil die Frau sollte ja telefoniert haben.
1: Und dabei ist ein blödes Missgeschick passiert.
2: Erstmal haben die Ermittlerinnen routinemäßig alle Verbindungsdaten aus der Gegend angefordert. Also die in diesen Zeiträumen angefallen sind. Also genau da vor Ort in der Joachimsthaler Straße.
1: Und der Netzbetreiber hat dann tatsächlich alle Verbindungsdaten aus der Joachimsthaler Straße geliefert, aber nicht aus der in Hohenschönhausen, sondern leider der in Charlottenburg.
2: <lacht> ja, und dieser Fehler ist dann erst aufgefallen, als sie einen Handybesitzer aus der Joachimsthaler Straße in Charlottenburg befragt haben. Und der sagte, ich war noch nie in meinem ganzen Leben in Hohenschönhausen und mein Handy auch nicht.
1: Aber da waren die richtigen Daten leider schon gelöscht.
2: Noch mysteriöser wird es, als das Labor den Blutfleck untersucht. Also es stellt sich nämlich heraus, das war gar kein echtes Blut, sondern bloß so eine Art rote, süße Farbe. Also Kunstblut wahrscheinlich.
1: Dann haben wir ja noch das Haarbüschel in der Hand des Opfers.
2: Noch eine Sackgasse. Ja, du hast zwar eine sichere DNA-Spur, aber die führt nicht zu irgendeiner Person, die bereits in irgendeiner Datenbank registriert ist.
1: Und auch die Freunde und Bekannten von Elisabeth Dörr sind schnell überprüft, also ihre letzten Kontakte. Alles Fehlanzeige.
2: Da hast du einen Fall, der sieht erstmal popel einfach aus. Und dann klappt nichts. Und es widersprechen sich alle Indizien und Beweise.
1: Mhm, sehr rätselhaft. Also ich tippe ja auf den Sohn, lässt doch nicht ganz sauber, oder?
2: Okay, Sherlock. Aber das Haarbüschel, das in der Hand der Toten gefunden wird, stammt laut DNA-Analyse eindeutig von einer Frau. Also, was spricht denn deiner Meinung nach alles gegen den Sohn?
1: Ja, also Nur weil er an dem Tag angeblich einen Notartermin in wo auch immer hatte, heißt es ja nicht, dass er nicht jemanden losgeschickt haben könnte.
2: Hätte, könnte, wäre. Du musst aber schon ein paar Beweise wenigstens präsentieren, wenn du jemanden des Mordes beschuldigen möchtest. Ich
1: weiß doch, Katja, ich weiß. Dann passiert jedenfalls das, was wir schon in Folge 5 hatten. Der Fall erkaltet.
2: Genau, beim Mord auf dem Kurfürstenstrich. Das war auch ein Cold Case. Und haben wir eigentlich schon irgendwann mal erwähnt, dass man unsere 13 bereits veröffentlichten Folgen alle nachhören <lacht> nee, kann? Nee, ich
1: glaube noch nie. Also sehr gut, dass du das ansprichst. Jetzt. Danke für den Hinweis. Ähm, gut, jetzt machen wir einen Zeitsprung direkt ins Jahr 2006. Da hat unser heutiger Gast, den wir am Anfang schon kurz gehört haben, nämlich die Kommissarin Barbara Blum, da hat hatte ihren ersten Tag bei der Berliner Mordkommission. Katja, wer ist diese Frau?
2: Barbara Blum wird im August 61. Sie ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Und bevor sie zur Mordkommission gekommen ist, hat sie viele Jahre im Norden Berlins gearbeitet. Also in der Direktion 1. War für Gewaltdelikte zuständig. Also Körperverletzungen, Raub, Vergewaltigung. Aber auch Vermissten-Sachen. Also Und eines Tages... Es muss so kurz nach der Jahrtausendwende gewesen sein, verschwand eine junge Mutter und Barbara Blum kam dieser Fall extrem verdächtig vor.
1: Aber die Vermisstenstelle weigerte sich, den Fall vor Ablauf der sechs Wochenfrist zu übernehmen. Also sie ging davon aus, dass keine Gefahr für Leib und Leben bestand und die Frau lediglich eine Auszeit brauchte.
2: Na, kommt dir das irgendwie bekannt vor?
1: <lacht> ja, das ist ein kleines déjà -vu. Das ist genau wie bei Ryan in unserer vorletzten Episode.
2: In diesem Fall war es jetzt aber nicht die Familie, sondern die Polizistin, also Barbara Blum, die die Sache selbst in die Hand nahm. Und sie hat echt nicht locker gelassen, bis die zweite Mordkommission die Sache übernahm.
1: Blum wurde von den Mordermittlern in die Ermittlung einbezogen. Und es gelang ihr und einem Kollegen gerade noch rechtzeitig dann, die Frau in Potsdam aufzuspüren. Sie stand kurz vor einem Suizid.
2: Und diese eine Woche in der Mordkommission, die hat es Barbara Blum total angetan und fünf Jahre später war dann ihre Tochter alt genug und sie hat in der zweiten dann fest angefangen.
0: Ich bin 2006 zur Mordkommission gekommen und ja, das ist natürlich erstmal aufregend und man zweifelt so an sich selber, ähm, bist du den Gegebenheiten gewachsen, kannst du das alles oder sind da Sachen, ähm, die du wirklich von der Pike auf nochmal neu lernen musst und immerhin hatte ich ja schon ähm, eine ganz schön lange Berufszeit hinter mir und kam aus den Rohheitsdelikten. Also, Und dann hat man also erstmal so ein bisschen mofensausen ob man das so hinbekommt und ja, und mein Chef packte mir an meinem ersten Arbeitstag eine riesige Rotakte auf den Tisch und sagte, und so, das ist jetzt übrigens deine Akte. Und ich dachte, ach du meine Güte. Und dann stand eben äh, auf dem Deckel Elisabeth Dürr. Und dann hat mir überhaupt nichts gesagt. Und dann passierte wirklich an dem Tag eine absolute Anekdote. Und zwar... Ist unsere Kommission schon dafür bekannt, dass sie auch viel Spaß macht, dass sie sehr viel untereinander ähm, veräppelt man sich auch mal oder ähm, ja, ich glaube, das brauchen wir so als Ausgleich. An dem Tag, an dem ich da anfing und mein Büro einräumte und mein Chef kam mit dieser Rotakte, sind die anderen alle zu einer abends zu einer Halloween-Party gegangen. Und ja, Frage, kommst du mit oder nicht? Und ich sagte, nein, ich kenne überhaupt noch keinen und ich muss hier aufräumen und also ich blieb im Büro und räumte und das Telefon klingelte. Und da dran war eine Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie hieß sie, und sagt zu mir, ja, schönen guten Tag, äh, ich weiß jetzt nicht, ob Sie den Fall kennen, aber ich will eine Aussage machen im Fall Elisabeth Dürr. Und äh, könnten Sie da mal vorbeikommen? Ich dachte mir, na, das gibt's doch wohl nicht. Ich sitze hier jetzt seit fünf Stunden, ich räume mein Büro ein. Der Einzige, der weiß, dass ich jetzt überhaupt den Fall Elisabeth Durr mache, ist mein Chef und mein Team. Und die sind auf einer Halloween-Party. Also, haar knallhart kombiniert, das ist ein Scherz sagte zu der Zeugin, ja, ja, na, selbstverständlich werden wir dann kommen, aber nicht gleich. Ähm, ich werde das morgen dann natürlich vortragen, ist ja ganz selbstverständlich und äh, empfehle mich und legte auf. Und am nächsten Tag, in der Morgenrunde, sagte ich, ja, sehr lustig, Leute. Äh, blöder Scherz. <lacht> Ihr habt euch als Zeugin ausgegeben, ein Sachen Elisabeth Dürr. Totenstille. Ich so, hallo? Und manche so, äh, nein, haben wir nicht, damit macht man eigentlich keine Scherze. Äh, wie? Ja, was hat denn die Zeugin gesagt? Ja, dass äh, sie die Täterin gesehen hat. Wie bitte? <lacht> äh, hm. Und sofort mussten dann mein Kollege Alexander Wieland und ich hinfahren und die Zeugin vernehmen...
1: Okay, also sie hat schon am ersten Arbeitstag einen vielleicht entscheidenden Hinweis links liegen lassen und als Scherz abgetan. Das klingt jetzt erstmal nicht unbedingt danach, dass nach all diesen Jahren ausgerechnet Barbara Blum diesen komplizierten Fall lösen wird, oder? Du
2: kannst so fies sein, Sebastian. Naja.
1: Aber andererseits Respekt dafür, dass sie dir von diesem Schnitzer so offen erzählt hat. auch.
2: Komm, aber es ist auch wirklich ein Zufall. Also fünf Jahre bewegt sich... Überhaupt nichts. Und dann kommt an ihrem ersten Arbeitstag nach, lange nach Büroschluss ausgerechnet ein Anruf zu ihrem ersten, aber längst eiskalten Fall. Also ihre Scherztheorie, die war wirklich viel wahrscheinlicher. Und Ermittler denken nun mal immer in Wahrscheinlichkeiten.
1: Bei der zweiten Mordkommission haben sich dann ständig neue, aktuellere Fälle dazwischen geschoben, die dann erstmal Priorität hatten.
2: Genau, wenn du so einen Cold Case als Kommission neu angehst, dann musst du gewissermaßen alle Uhren nochmal auf Null stellen. Und das ist eine Irrsinnsarbeit, die da ansteht.
1: Wobei es ja eigentlich im Morddezernat eine extra Kommission gibt, die für die Cold Cases, also die Altfälle, zuständig ist.
2: Richtig, die sogenannte SE, Sondereinheit Altfälle.
1: Ja, und warum haben die da nicht Elisabeth Dürr übernommen?
2: Ja, also offenbar hatte in dem Fall der Chef der zweiten Mordkommission das Gefühl, dass in dem Fall noch was zu reißen ist. Also, dass da noch Bewegung reinkommen könnte. Und deshalb hat er diesen alten Fall nicht abgegeben.
1: Bis die Zeit gekommen war, hat sich Barbara Blum die Akte immer wieder vorgenommen, wenn es die aktuelle Lage gerade zugelassen hat. Aber jede neue Theorie erwies sich als Sackgasse.
2: Also um mal ein Beispiel zu nennen. In den Jahren 2001 bis 2003 wurden in Berlin vier ältere Frauen ermordet. Und es gab in allen Fällen auffällige Parallelen. Also sämtliche Frauen lebten alleine, ließen die Täter nicht freiwillig in ihre Wohnung. Alle starben durch ersticken. Und überall wurde dann Geld bzw. Schmuck gestohlen.
1: Da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass du es mit einem Serienmörder zu tun haben könntest. Ne?
2: Bis dann wenig später oder zwei Jahre später ein 20 er aus marzahn geschnappt wurde. Und ihm können dann zwei der Fälle nachgewiesen werden. Aber zu Dir gab es null Verbindung. Am
1: Ende hat es dann bis 2012 gedauert, bis die gesamte Kommission den dritten oder vierten Anlauf beginnen konnte.
2: Warte mal, unsere Stammhören, die wissen es längst, aber für alle, die neu dazugekommen sind, sollen wir es vielleicht einmal noch mal ganz kurz er erklären. Also das Berliner Morddezernat hat insgesamt acht Mordkommissionen und in jeder einzelnen arbeiten acht Ermittlerinnen und ein Chef.
1: Eines der Teams ist immer in Bereitschaft, um den neuesten Fall zu übernehmen und auch während ihres x Anlaufs ist die zweite Mordkommission immer wieder unterbrochen worden, weil sie eben einen aktuellen Fall bekommen haben. Katja, lass uns doch noch mal kurz über den Sohn des Opfers sprechen. Ja?
2: <lacht> Sebastian, ich habe es schon geahnt. Welche Fragen hast du denn?
1: Und zwar sagen die Ermittler ja, Elisabeth Dörse eine ganz wunderbare Oma gewesen, die sich rührend um die Enkelin gesorgt und auch im Haushalt mitgeholfen hat. Weil die beiden Eltern ja gearbeitet haben. Ne?
2: Herzlich, immer hilfsbereit, nie aufdringlich dabei. Also das Verhältnis zu ihrem Sohn war so eng, dass sie gerade, also kurz vor dem Mord, alle gemeinsam ein Häuschen kaufen wollten. Und zwar in Sachsen-Anhalt in der Kleinstadt Halberstadt.
1: Ein Einfamilienhaus mit Garten. Und im Grunde konnten sie das nur stemmen, weil Oma Elisabeth Geld dazu gesteuert hat, nämlich ihre Rente und ihre Ersparnisse.
2: Und ausgerechnet an dem Tag, an dem der Vertrag zum Notar geht, stirbt die Geldgeberin. Lass mich raten, da schrillen bei dir jetzt die Alarmglocken.
1: Und wie, also eine große finanzielle Transaktion und kurz vor dem Umzug stirbt diejenige, deren Geld da reingeflossen ist. Ja, also ich meine... Vielleicht haben die sich ja gestritten. Vielleicht wollten die ohne Elisabeth Dürr umziehen. Vielleicht haben sie das Geld gerne genommen und dann die Geldgeberin aus dem Weg geräumt.
2: Ich bin so stolz auf dich. Du denkst jetzt inzwischen schon wie ein Ermittler, Sebastian. Nein, 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 noch besser, wie ein Profiler. Ja, endlich sagt mal jemand. Ja, ja. Ja, tatsächlich hat die zweite Mordkommission für den Fall Dürr dann auch die Fallanalytiker mit ins Boot geholt.
1: Die hatten wir auch schon mal. So nennen sich die Profiler im Landeskriminalamt die sitzen im selben Haus wie die Mordermittler.
2: Und die Fallanalyse kam genau wie du zu dem Schluss, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass der Sohn dahinter steckt und vermutlich den Mord in Auftrag gegeben hat.
1: Und für den wird es jetzt richtig eng.
2: Also der Sohn,
0: den haben wir, ähm, der ist ja Hausmeister in, in einer Schule und den haben wir da abgeholt und ähm, ja, dann mussten wir ihm eröffnen, dass wir ihn jetzt als Beschuldigten führen, weil einfach ähm, es, es, es sich wirklich auf ihn fokussiert hat. Und er war ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Hat dann gesagt, ja, das kann er nachvollziehen. Aber er war es nicht. Und dann haben wir ihm wirklich vorgehalten in der Vernehmung ja und genau in der Zeit wo sie ähm, teilweise mit dem Geld ihrer Mutter ein Grundstück kaufen und sie den Notartermin haben an dem Tag wird nun gerade die Geldgeberin umgebracht und sie sind der Erbe also ich meine das ist ja unglaublich ja also dieser Pfeil der auf auf den Sohn zeigte der war nicht grün er gelb der war feuerrot also, da konnte man überhaupt nicht dran vorbeigehen. Klar war, dass er hatte ja auch das perfekte Alibi, sodass wir also die ganze Zeit gedacht haben, das ist ein Auftragsmord. Und er hat jemanden beauftragt. Er und seine, seine Frau. Und er war ganz ruhig und hat gesagt, ich war es nicht. Ich kann es verstehen. Ich kann das alles verstehen, was Sie hier machen. Und ja, und... Es ist auch gut, dass sie das machen, weil dann haben wir ja eine Chance, den, den wahren Täter, ähm, zu, die wahre Täterin zu ermitteln. Wir dachten so, es also gibt es doch überhaupt nicht. Er steht eigentlich so mit mit zehn schon äh, in der Zelle und äh, also völlig also so, so menschlich sind wir rausgegangen. Hab ich habe gesagt, nein. Es, es zeigen 100 Pfeile auf ihn. Er war es nicht. Wir Sind davon eigentlich vom Bauch her überzeugt, dass das nicht war. Aber das reicht ja nicht. Also, es, eine Barbara Blum sagt, mein Bauchgefühl sagt, war er nicht. Äh, nee, das reicht nicht.
1: Gut, also, wenn ich dem Bauchgefühl von Barbara Blum mal kurz für einen Moment folge, dass es der Sohn also nicht war, dann ist die unbekannte Frau weiter in die heiße Spur. Also, die Frau, die telefonieren vor dem Haus stand. Die Auswertung der Telefondaten hatte ja bisher nichts gebracht. Aber jetzt setzt sich Barbara Blum da auch nochmal dran.
2: Und dieses Mal gehen sie die Suche noch umfassender an. Also beim ersten Anlauf hatten sie ja Prioritäten setzen müssen. Also und das ist da manches hinten runtergefallen. Du musst dir mal vorstellen, rund 64.000 Verbindungen hatten sie allein in diesem Fall. Und überprüft haben sie dann beispielsweise, mit wem Elisabeth in den Wochen davor tatsächlich telefoniert hat.
1: Mhm unberücksichtigt sind dabei aber unter anderem die Verbindungen geblieben, bei denen gar kein Telefonat zustande kam, wo es also nur Anrufversuche gab, die andere Seite aber nicht abgenommen hat, zum Beispiel, weil die Angerufene nicht zu Hause war.
2: So, und jetzt nimmt sich Blum auch diese nicht zustande gekommenen Telefonate vor. Und da gab es bei Elisabeth Dürr kurz vor dem Tattag zwei solcher Fälle, und zwar in den zwei Tagen vorher.
1: Und es stellt sich heraus, dass beide Versuche vom selben Telefonanschluss unternommen wurden, und zwar von dem einer früheren Kollegin, der ermordeten. Die beiden hatten vor Jahrzehnten in einer Glühlampenfabrik zusammengearbeitet. Und
2: seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr. Also, und diese alte Kollegin kommt als Täterin auch überhaupt nicht in Frage. Also alleine mal, weil sie schon 30 Jahre zu alt ist. Also die Dame ist über 90. Und natürlich stimmt sie auch optisch überhaupt nicht mit der Person überein, die die Zeugen damals beschrieben haben. Also Und gebrechlich und gehbehindert ist sie auch.
1: Da hat einfach gar nichts zusammengepasst. Aber Barbara Blum, die Gründliche, die sagt sich, diese Frau und ihre Wohnung, die gucken wir uns jetzt trotzdem noch mal aus der Nähe an.
2: Und dann fährt sie da mit ihrem Kollegen hin. Und Blum sagt, die Frau, die ihn da dann die Tür aufgemacht hat, habe so einen richtig ordentlich kräftigen Ton drauf gehabt. Also so eine richtige Berliner Schnauze mit Herz. Und sagt, ja, klar, meine Kollegin, kommen Sie rein, überhaupt gar kein Problem.
1: Sie hat die Ermittler dann ins Wohnzimmer geführt und einen Sitzplatz angeboten. Ja, und dort im Wohnzimmer, da stand mit dem Rücken zu ihnen dann noch eine Frau.
2: Die Tochter der Gastgeberin, die seit einiger Zeit bei der Mutter wohnte, um sie zu pflegen.
1: Und da die Polizisten ja DNA-Material der Täterin hatten nämlich durch das Haarbüschel in der Hand des Opfers, haben sie jetzt nach einem freiwilligen Speicheltest gefragt.
2: Und die Mutter sagte dann so in ihrer burschikosen Art, ja selbstverständlich bekommen sie meine Speichelprobe, natürlich helfe ich ihnen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann dreht sie sich um zu ihrer Tochter und meint, na du gibst doch auch gleich eine ab, nicht? Und also der Tochter blieb gar nichts anderes übrig, als so zuzustimmen.
1: Barbara Blum sagt, die Tochter hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber klar, die könnte ebenso gut das Telefon ihrer Mutter benutzt haben und vom Alter und Aussehen passte sie auch sehr viel besser zu der rätselhaften Unbekannten vor dem Haus.
2: Blum und ihr Kollege geben also beide Speichelproben ins Labor und vergessen die Sache dann schon fast wieder, weil sie sich erstmal wieder um einen aktuellen Fall kümmern müssen.
1: Lass uns noch mal kurz über Barbara Blum sprechen. Du hast ja schon zu Beginn gesagt, dass sie jetzt bald in Pension geht und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war sie innerhalb ihrer Mordkommission seit quasi eine doppelte Expertin. Also zuerst war sie die Vernehmerin des Teams und dann ist sie für die Telefonüberwachung zuständig gewesen.
2: Ja, also grundsätzlich machen in so einem Team ja alle alles. Aber es gibt schon... Vorlieben oder besondere Talente, also wie zum Beispiel bei den Tatortleuten. Und lange Zeit galten Blum und ihr Kollege als das eingespielte Ermittlerteam. Also da funktionierte alles ohne Worte. Die haben sich unfassbar gut ergänzt. Aber als ihr Kollege dann seine eigene Mordkommission übernahm und in der zweiten der TKÜ-Experte...
1: TKÜ steht für Telefonüberwachung.
2: Genau, Dankeschön. Also als der TKÜ-Experte in Pension ging, hat Barbara Blum die Aufgaben übernommen.
1: Und was von den beiden hat sie denn lieber gemacht eigentlich?
2: Die sieht das eher pragmatisch. Also der Job sei kein Kindergeburtstag, wo man sich immer das Schönste aussuchen kann. Aber, aber über ihre Zeit als Vernehmerin, darüber redet sie wirklich mit leuchtenden Augen. Ja, das Spannende ist halt, dass man es mit
0: so unvorstellbar vielen unterschiedlichen Personen zu tun hat. Das bringt der Beruf mit sich sehr häufig auch angeschwindelt wird. <lacht> ähm, ich glaube, man muss sehr, sehr gut zuhören und beobachten können. Es ist, glaube ich, das ist sehr, sehr wichtig, dass man auch Nuancen bemerkt und wir vernehmen ja immer im Team. Ich glaube, das Geheimnis steckt darin, wenn es überhaupt ein Geheimnis ist, man muss sich versuchen, in seine Situation hineinzuversetzen. Das ist das Allerwichtigste. Und es gibt ja, gerade bei Mord und Totschlag sind es ja, ich weiß gar nicht, den Prozentsatz, 95 Prozent Beziehungsdelikte. Das heißt also, es ist ja relativ selten, dass ein Opfer absolut wahllos ausgesucht wird und sehr 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 häufig immer noch als häufigstes Motiv sind es persönliche Kränkungen es ist die, die berühmte Eifersucht oder es ist Enttäuschung es ist es ist nicht der typische Auftragsmord das ist das ist nicht das ist nicht bei uns das was die Fälle so ausmacht sondern und oftmals gibt es da eine eine lange Geschichte im Voraus. Wir hatten auch mal einen Fall, da hat ein ein junges Mädchen ähm, ihre Tante erschlagen. Und das hatte dieses Mädchen war einfach tiefst zutiefst verzweifelt, weil sie ähm, aus der Wohnung geworfen werden sollte von ihrer Mutter. Und die Mutter hat dann auch noch ihren, ihren Laptop einkassiert, sodass sie sich gar keine Wohnung suchen konnte, also zumindest nicht auf normalem Wege heutzutage. Und dann hat sie mitbekommen, die Mutter hat diesen Laptop, der ihr alles war, um jetzt diese Situation irgendwie aus dieser Situation rauszukommen, bei der Tante abgelegt. Und dann ist sie wirklich hin und als das Gespräch zänkisch schlief, hat sie die erschlagen. Und das sind das sind einfach so persönliche Schicksale, die da oftmals dahinter stecken. Die Regel ist, dass da irgendetwas im Vorfeld passiert ist, was jemanden ganz, ganz, ganz tief getroffen hat oder diese Spontantaten, ne? dass man so böse angegangen wird, so ins Mark getroffen wird, dass eben plötzlich für diese Menschen Gewalt doch eine Lösung ist.
2: Barbara Blum sagt, die besten Zeiten für Vernehmerinnen sind vorbei. Und deshalb trauert sie ihrem alten Spezialgebiet auch nicht wirklich hinterher. Also früher hast du die Fälle ja oft mit Aussagen der Zeugen oder den Geständnissen der Täter gelöst. Aber heute kommt es viel seltener dazu, dass sich ein Verdächtiger bei der Mordkommission einlässt. Und für die Gerichte ist der sogenannte Sachbeweis immer wichtiger.
1: Es sind neue Gesetze, die die Beschuldigten schützen, wenn sie vernommen werden. Also es gibt eine Pflicht zur Videovernehmung und auch eine Pflicht zur Anwesenheit eines Verteidigers und die Verteidiger raten in der Regel erstmal die Aussage zu verweigern, ja. Seit ein paar Jahren übernimmt Blum also die TKÜ und manchmal auch die Überprüfung der Verbindungsdaten. Das klingt erstmal ziemlich trocken.
2: Ist bei den Ermittlungen aber unverzichtbar und wird mit der zunehmenden Digitalisierung natürlich auch immer wichtiger. Also jeder rennt heute mit dem Handy durch die Gegend, egal ob auf dem Arbeitsweg, in der U-Bahn, überall wird ständig kommuniziert. Also es wird geredet, es wird geschrieben, es wird gechattet, es wird gepostet.
1: Und das Handy lockt sich automatisch in eine neue Funkzelle ein, wenn man sich von einem Ort zum nächsten bewegt. Barbara Blum sagt, dass es bei der Telefonüberwachung ganz strenge rechtliche Hürden gibt, die noch weitgehender sind, als man sich das Laie so vorstellt.
2: Da gibt es ja sowieso ganz viele Irrtümer. Also es das heißt auch immer noch, dass man Ewigkeiten telefonieren muss, bis die Polizei das Handy orten kann. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Also da handelt es sich um Sekunden.
1: Jedenfalls müssen die Mordermittlerinnen vor dem Richter sehr genau argumentieren, weshalb diese eine Überwachung jetzt unbedingt notwendig ist und weitergehen sollte. Dass zum Beispiel andere Ermittlungen ohne die Ergebnisse einer Telefonüberwachung in diesem Fall dann ins, ins Leere laufen würden. Und
2: du brauchst einen ganz dringenden Tatverdacht. Also zum Beispiel gegen jemanden, für dessen Tatbeteiligung es starke Indizien gibt, aber es immer noch nicht für einen Haftbefehl reicht.
1: Die Regel ist dann, dass Gespräche aufgezeichnet und hinterher ja erst abgehört werden.
2: Manchmal hören die Ermittler auch live mit, aber das sind eigentlich eher die Ausnahmen Also für ganz besondere Lagen. Zum Beispiel, wenn jemand entführt worden ist.
1: Was ist denn, wenn die Polizisten bei ihrer Abhöraktion von ganz anderen Verbrechen mitbekommen, wegen derer sie eigentlich gar nicht die Maßnahme gestartet haben?
2: Die Maßnahme, schön. Jetzt redest du sogar schon wie ein Polizist. Okay, dann kommt es auf die Schwere des Verbrechens an. Also darum, ob es sich um eine sogenannte Katalogstraftat handelt. Nur dann werden neue Ermittlungen eingeleitet. Also geht es aber um Ladendiebstahl oder irgendeinen anderen Klinkerkram, müssen die Beamten diese Straftaten sozusagen bei der Überwachung überhören.
1: Es kann natürlich auch vorkommen, dass die Ermittler mal einen Dolmetscher hinzuziehen müssen, weil sich die Tatverdächtigen zum Beispiel auf Arabisch unterhalten.
2: Barbara Blum sagt, dass die Dolmetscherinnen, die hier eingesetzt sind, super fit sind. Also die denken schon wie Ermittler, dass die auch immer auf dem neuesten Stand der Ermittlungen sein müssen, weil sie, sie sonst gar nicht ermessen können, ob etwas Gesagtes gerade wichtig ist oder total belanglos.
1: Im Prinzip ticken die Dolmetscher ja dann selbst wie Ermittlerinnen, oder?
2: Genau, müssen sie. Und wenn manchmal nur Unsinn gelabert wird, dann helfen sich die Ermittlerinnen und Dolmetscher dadurch, dass sie die Aufnahmen mit ein bisschen höherer Geschwindigkeit abspielen. Dann ist es nicht ganz so eine Zeitverschwendung.
1: Wobei Kriminelle natürlich auch wissen, dass abgehört werden kann. Ja, Und gerade solche, die damit rechnen, also etwa im Bereich der organisierten Kriminalität, die treffen Vorsichtsmaßnahmen und verhalten sich sehr diszipliniert, um den Beamten das Abhören möglichst schwer zu machen.
2: Und dabei wechseln sie dann ständig ihre Rufnummern oder ihre Handys oder am besten gleich beides? Und,
1: und Im Extremfall kann das bedeuten, dass... Täter eine SIM-Karte nur genau einmal benutzen und dann gegen die nächste eintauschen. Und das macht eine im TKÜ natürlich unmöglich. Oder sie haben mit Komplizen die grundsätzliche Absprache, dass am Telefon gar nicht über Inhalte geredet wird, sondern dass nur telefoniert wird, um einen Treffpunkt unter freiem Himmel auszumachen und da wird dann gesprochen.
2: Und dann gibt es da ja noch einen anderen, einen total simplen Grund, warum die Telefonüberwachung heute so aufwendig geworden ist. Einfach, weil Telefonieren so saugünstig geworden ist.
0: Ja, also der Tod des <lacht> Telefonüberwachers war die Flatrate. Das muss man wirklich sagen. Also als es ja so alt bin ich eben schon, dass ich noch, ähm, dass es noch in meiner Zeit gab, dass die Gelduhr getickt hat und dann hat man sich kürzer gefasst. Es gibt Menschen, die stehen morgens auf und machen ihr Handy an und telefonieren. Und machen dabei alles andere. Die kochen, die gehen aufs Klo, die baden, die gehen raus, die gucken Fernsehen. Das ist auch wunderbar, wo dann immer mal so zwischendurch, oh, hast du das jetzt gesehen? Das sind denn so die, die Highlights in den Stunden. Ähm. Das ist schwierig. Und das ähm, kostet wahnsinnig viel Zeit. Aber es gibt eben auch interessante Personen, die dann leider Gottes 86 Gespräche am Tag führen, die völlig schwachsinnig sind für mich. Und das 87. ist aber dann das Wichtige. Das frisst sehr viel Zeit. Ne? Und wenn die Gespräche alle auf Deutsch sind, dann frisst es natürlich noch mehr Zeit. Denn also, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, es ist interessanter, auf Deutsch zu hören, weil man natürlich ein ganz anderes Gefühl für den Menschen bekommt. Da mache ich mir selber ein Bild... Und das stimmt dann oftmals verdammt gut überein, wenn man diejenigen nachher später in der Vernehmung oder so persönlich kennenlernt. Da sind die eigenen Wahrnehmungen sehr wichtig. Also wenn wir nachher eine Teambesprechung machen und es geht darum, eine Durchsuchung zu planen und dann werde ich gefragt, was ist das für ein Typ? Das ist ganz klar. Und... Ähm, natürlich stützen wir uns auch auf die polizeilichen Erkenntnisse, die bisher offiziell schon ähm, aktenmäßig bekannt sind, aber ob das jemand ist, der cholerisch ist oder ob es so ein ganz ruhiger Bürger ist, den eigentlich nichts aus der Fassung bringt mit einem Ruhepuls von 20, äh, das kann ich dann natürlich oftmals sagen. Aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: So, jetzt aber zurück zum Fall Ihres Lebens, zum Mord an Elisabeth Dörr. Die Speichelproben der Arbeitskollegin und ihrer Tochter liegen im Labor. Die zweite Mordkommission steckt bis über beide Ohren in neuen Ermittlungen, als ein Anruf aus der Kriminaltechnik kommt.
2: Und die Frau fragt, äh, hallo, lest ihr vielleicht eure Mails mal irgendwann? Und Blum fragt, wieso, was ist los? Wir haben einen Treffer. Person A ist ein Treffer.
1: Übersetzt heißt das, die Mörderin ist identifiziert. Wie hat Barbara Blum reagiert?
2: Also sie mussten erstmal ganz schnell nachgucken, wer eigentlich hinter Person A sich verbirgt. Und tatsächlich ist es Cornelia H., die Tochter der ehemaligen Arbeitskollegin. Und da hat Barbara Blum angefangen zu heulen. Also der ganze Druck, die viele Arbeit, die Hoffnung und Enttäuschung und alles fällt in diesem Moment von ihr ab.
1: Warum die Tochter den Mord begangen hat, wie sie überhaupt in die Wohnung des Opfers gelangt ist und überhaupt, das gilt es jetzt alles zu klären. Also laden Sie die Frau in die Kaltstraße zur Vernehmung.
2: Also die Beschuldigte ist jetzt Mitte 50 und gibt an, dass sie damals in furchtbaren Geldschwierigkeiten steckte und zufällig sei ihr Elisabeth Dürr auf der Straße begegnet, das erste Mal seit Jahrzehnten und sie habe ihr die schweren Einkäufe nach oben getragen und sei dann im Wohnzimmer von Frau Dürr erwischt worden, als sie ihre Handtasche durchwühlte und so seid dann eins zum anderen gekommen.
1: Also richtig Sinn macht die Geschichte nicht, oder?
2: Nee, jedenfalls nicht, wenn du an die Anrufversuche in den Tagen davor denkst und oder an das Kunstblut oder die Unbekannte, die vor dem Haus gewartet hat, das passt da alles nicht rein. Also ziehen die Ermittler los, um die Wahrheit zu rekonstruieren. Und die be sammeln Beweise und Indizien und versuchen dann, jeden Zweifel und jeden Widerspruch für die neue Theorie aufzulösen.
1: Die Geschichte mit den schweren Einkäufen, die stimmte wohl. Nur hatte die sich ein paar Tage vor der Tat zugetragen so und Cornelia H. auf die Idee gebracht, dass bei Oma Dörr vielleicht was zu holen ist.
2: Und am 12. September drückte sie sich dann, wie gesagt, in der Nachbarschaft herum und schlüpfte mit ins Haus, als eine Mieterin die Tür aufschloss. Und Cornelia H. behauptete, sie wolle dann zu einer Familie im obersten Stockwerk.
1: Sie wartete im Treppenhaus auf einen günstigen Moment, schmierte sich das Kunstblut auf die Hand und klingelte dann bei Oma Dörr, um, um Hilfe zu bitten.
2: So jedenfalls rekonstruieren das die Ermittler und Frau Dürr, lässt sie ein und verschwindet im Bad, um die Mullbinden zu holen. Und als sie zurückkommt, überrascht sie die Diebin und es kommt zum Kampf.
1: Elisabeth Dörr muss für 40 d max sterben. Mehr zu holen gibt es in ihrer Wohnung nicht. Der Sohn lässt am nächsten Tag vom Hausmeister die Wohnung aufschließen, als er seine Mutter nicht erreichen kann. Der Hausmeister guckt in den Flur und drängt den Sohn sofort zurück. Der Sohn war also komplett unschuldig. Nix Auftragsmord.
2: Und die Ermittler finden dann auch heraus, dass Elisabeth Dürr keineswegs irgendwie ausgenutzt werden sollte. Also eher im Gegenteil. Der Plan war, dass sie als Erste nach Halberstadt ziehen sollte, gewissermaßen als Vorhut. Und Oma Dürr freute sich auf den Neuanfang und vor allem auch auf ihren neuen Garten.
1: Mit dem Mord ist für alle dieser Zukunftstraum
2: zerplatzt. Man möchte sich auch echt nicht ausmalen, durch welche Hölle der Sohn gegangen sein muss. Also erst stirbt die Mutter, dann bleibt die Tat über Jahre ungesühnt und dann verdächtigt ausgerechnet in die Polizei.
1: Bei der Urteilsverkündung sitzt das gesamte Ermittlerteam hinten auf den Zuschauerbänken im Berliner Landgericht neben Heiko Dürr und seiner Frau.
0: Das ist einem vom Herzblut extrem. Leid tat, was wir auch, ich, weiß, ich finde fast den Ausdruck angerichtet haben in der Ermittlung, ähm, fast ein bisschen streng, aber wir haben ja zwischendurch ihren Sohn und ihre Schwiegertochter beschuldigt, weil die einfach so, es sich so fokussierte darauf, dass es jemand gewesen sein muss, der sich so bei Elisabeth Dürr im Privatleben auskannte, dass es alle Pfeile nachher auf den Sohn und auf die Schwiegertochter sich gerichtet haben. Und die waren es eben einfach nicht. Es war so viel Emotionalität in diesem Fall und nachher die Erlösung, dass es wirklich der Sohn und die Schwiegertochter damit gar nichts zu tun hatten und die diese schwere, für sie unvorstellbar schwere Zeit durchgestanden haben, das glaube ich, das war das, was was mich immer wieder berührt, wenn ich an diesen Fall denke. Das ist eben, da hängen so viele menschliche Schicksale dran. Und wir sagen ja nicht umsonst bei der Mordkommission, ähm, der Täter bekommt vielleicht nachher lebenslänglich. Die Opfer und alle Angehörigen, die haben auf jeden Fall lebenslänglich. Das ist so ein Einschnitt in ein, in ein Leben. Wenn ein Mensch, an dem man gehangen hat, von, aus, von dritter Hand getötet wird, damit wird kaum einer richtig fertig. Und das zieht sich noch in die nächste Generation mit rein. Das ist so ein Schicksalsschlag. Oftmals ist es ja, geht es ja dann auch noch einher irgendwelche Abhängigkeiten, die dann wirtschaftlich einhergehen, dass da ein, da, da fällt plötzlich der Ernährer weg. Oder die, die das ganze Leben krempelt sich um, weil die Ehefrau dann wieder einfach selber in, in arbeiten gehen muss. Die Kinder müssen plötzlich äh, wenn in die Kita oder kommen zu zu Bekannten, Verwandten ganz 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 dramatisch finden wir immer und ähm, sehr sehr belastend ist, wenn Vater Mutter umbringt. Dann haben die Kinder auf einen Schlag kein Menschen mehr. Das ist also das, der der Vater fährt ein. Und die Mutter ist tot. Also, was das so für die Großeltern bedeutet, für die Kinder bedeutet, die haben alle lebenslänglich.
1: Katja, ich muss mal sagen, also, ich liebe es, wie offen und ehrlich unser heutiger Gast über eigene Fehler und Schnitzer spricht. Also, Barbara Blum. Scheint eine ganz tolle Frau zu sein.
2: Also ich weiß nicht, inwiefern man da wirklich von Fehlern sprechen kann. Also es war ja, es war eine falsche Fährte. Aber ansonsten hast du total recht. Also obwohl sie seit Jahrzehnten jeden Tag mit Gewalt und Tod konfrontiert ist, hat es Barbara Blum irgendwie geschafft, sich ihre Empathie und ihre Neugierde zu bewahren und ihre Menschenliebe. Und die ist kein bisschen abgezockt kalt oder zynisch.
1: Das Berliner Landgericht verurteilt Cornelia H. wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Im Prozess beruft sich die Angeklagte immer wieder auf Erinnerungslücken und sie sagt, sie habe die Rentnerin nicht töten, sondern nur am Schreien hindern wollen.
2: Und das Gericht sieht das als eine Schutzbehauptung an. Also es sei erwiesen, dass sich die Angeklagte durch eine List Zutritt zu der Wohnung verschafft hatte, um Elisabeth Dürr zu bestehlen und als sie dann bei diesem Versuch erwischt wurde, habe sie sich spontan entschlossen, das Opfer zu töten und zwar um die Entdeckung einer Straftat zu verhindern.
1: Was die Tat laut Gesetz zum Mord macht. Ganz genau. Mhm. Mindestens drei Minuten lang habe sie die Rentnerin gewirkt, um sie zum Schweigen zu bringen, heißt es in der Urteilsbegründung. Der Richter spricht von einem absoluten Vernichtungswillen.
2: Und ihre betagte Mutter wollte es wirklich bis zum letzten Moment nicht glauben, dass ihre Tochter zu so einer Tat fähig war.
1: Sag mal, der Anruf der Zeugin an Blums allerersten Arbeitstag, über den wir vorhin gesprochen haben.
2: Da hat vermutlich die Nachbarin wirklich Cornelia Haar beobachtet. Also, das war ja auch noch sechs Jahre vor der Lösung des Falls. Also, in einer ihrer Vernehmungen hat nämlich die Beschuldigte ausgesagt, dass sie mit der Tat nicht richtig fertig geworden ist. Und manchmal habe sie sich dann vors Haus von Elisabeth Dürr gestellt und habe rauchend zu dem Balkon geblickt und Offenbar hat sie an diesem Tag aber aufgepasst und aufgeräumt, denn Kippen haben Blum und ihr Kollege unter dem Balkon ja dann nicht gefunden.
1: Und Barbara Blum geht nun also in Pension. Kann sie denn überhaupt ohne Arbeit?
2: Pff, ach klar, also macht dir mal um die keine Sorgen. Die kann auch, glaube ich, ganz gut ohne Leichen leben. Also die hat Familie, Freunde, Hobbys, aber etwas anderes wird sie ganz, ganz sicher sehr
0: vermissen. Was wird mir fehlen? Also mir fehlt absolut hundertprozentig mein Team. Und da darf ich auch gar nicht so richtig drüber nachdenken, weil da wird mir, da wird mir ganz schummrig zumute, weil das sind einfach so prachtvolle Menschen und wir haben so einen engen Austausch. Wir haben so viel miteinander erlebt. Wir haben gemeinsam an, im Wald gestanden und haben ein totes Baby ausgebuddelt und haben gemeinsam geweint. Oder wir haben auch schöne Momente erlebt, dass endlich ein Ermittlungs, ähm, eine Ermittlungshandlung aufgegangen ist, genau so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben und zum Erfolg geführt haben. Ja, wir weinen und lachen miteinander. Und ach, das das wird mir fehlen. Das, Da stockt schon die Stimme. Das, das ist ganz böse. Was mir nicht fehlen wird, ist völlig klar, das sind die nächtlichen Anrufe, dass man nachts um zwei im November bei minus zehn Grad losstapfen muss aus dem warmen Bett heraus und dann äh, zu einem Tatort fahren muss, der ihn dann in eine Parallelwelt bin von einer halben Stunde katapultiert, die sich kaum einer vorstellen kann. Und bei ungeklärten Tötungsdelikten diese Parallelwelt auch dann die nächsten Wochen aufrechterhalten wird, wo man also sein Zuhause mit Sicherheit nur im Dunkeln sehen wird. Und es wird sich wirklich auch nur darauf beschränken, zu duschen und zu schlafen.
1: Liebe Hörerinnen, für heute soll es das gewesen sein mit Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd.
2: Wir sagen wie immer herzlichen Dank bei Heiko Beer für die Produktion, bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören.
1: Unsere nächste Folge mit Berlin erscheint in vier Wochen. Um was wird es dann gehen?
2: Es wird wieder mal alles anders.
1: Mhm, erzähl.
2: Es geht um Thomas Rung. Also das ist der gefährlichste Serienmörder Berlins. Also er hat sieben Menschenleben insgesamt auf dem Gewissen. Und einer, der Rung seit Jahren kennt, ist Professor Hans-Ludwig Gröber.
1: Deutschlands Gutachterpapst.
2: Ja, so nennen ihn jedenfalls die Boulevardmedien. Aber ja, Kröber ist einer der gefragtesten Kriminalpsychiater des Landes. Und wir werden mit Kröber darüber reden, warum Menschen töten oder sogar mehrfach töten. Und ob selbst so ein Serienmörder wie Thomas Rung sich noch ändern kann.
1: Katja, nun bekommen wir öfters mal die Rückmeldung, dass unser Zeitraum von vier Wochen bis zur nächsten Folge eigentlich viel zu lang ist, dass wir mal bitte ein bisschen aufs Tempo drücken sollen und am besten jede Woche eine neue Folge rausholen sollen.
2: Ja, und das ehrt uns ja auch wirklich sehr. Und das würden wir auch wirklich gerne. Aber wir, wir kriegen es nicht hin, also weil wir jeden Fall gründlich recherchieren und weil wir hauptberuflich ja eigentlich Texte für den Tagesspiegel schreiben.
1: Aber was wir machen können, ist euch andere True Crime Podcasts zu empfehlen. Von denen gibt es ja einige gelungene Formate da draußen.
2: Und der, den wir euch heute mal ans Herz legen wollen, der ist vom Bayerischen Rundfunk und von Radio Bayern 3. Und da gibt es inzwischen schon, ich glaube, die sechste Staffel und die heißt Bayern 3 True Crime Tödliche Verbrechen.
1: Und für alle, die es noch nicht gehört haben, da wird wirklich komplett Hochdeutsch gesprochen. Das versteht jeder. Und die Fälle sind richtig spannend und die Folgen richtig gut produziert.
2: In der neuen Staffel geht es immer um Mord. Also zum Beispiel den legendären Münchner Parkhausmord. Etwas unbekannter aber nicht weniger spannend ist der Drohnen-Todesfall oder der Fall, der mit einer sexuellen Fantasie beginnt und dann aber tragisch endet.
1: Genau, und die haben richtig Tempo drauf. Also jeden Freitag gibt es eine neue Folge, also auf bayern3.de in der AED-Audiothek und über sonst, wo es Podcasts gibt. Also hört da doch mal rein. Was vergessen?
2: Nö, ich glaube nicht. Abgesehen davon, dass wir uns über Anregungen und Wünsche und vor allem viele Sterne als Bewertung immer freuen.
1: Wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis dann. Tschüss, Katja.
2: Tschüss, lieber Sebastian.